0: The Coffee on the Road 112. Antes de ir directo con este episodio, quiero agradecerles por la respuesta que han tenido tanto el regreso de los episodios regulares de The Coffee como fue con Víctor Cortés, el creador, el fundador de Contexto, como también la respuesta a estos textos largos que estoy trasladando a audio para su mayor comodidad. A lo largo de ellos, en su gran mayoría, he estado hablando sobre la importancia de la construcción de la marca personal, para periodistas. ¿Por qué? Porque lo que yo percibo es que es absurdo que cuando hablamos de creación de contenidos, todos los que entran en ese rubro, en la creación de contenidos, hayan decidido que no necesitan intermediarios. Los youtubers, los tuiteros, los influencers, cualquier tipo de creador de contenidos ha comprendido perfectamente que su acceso a una audiencia y a una potencial monetización no pasa por un intermediario. Los periodistas, en cambio, hemos caído en ello. Hay algunas excepciones, hay algunos casos que más orillados por la fuerza que por la voluntad, que por la convicción, han ido abriéndose espacios en plataformas digitales. El caso más sintomático es quizás el de Carlos Loret de Mola, cuando menos recientemente porque hace años que ya también lo realiza Carmen Aristegui. Entonces vamos con un análisis a fondo sobre lo que está presentando Carlos Loret de Mola en Latinus y también lo que puede significar para el periodismo esta transición a la creación de marcas independientes, a que el nombre y el apellido sea incluso más relevante que el medio, que la plataforma en que se están presentando. Vamos con el análisis. Loret de Mola, el youtuber. La transformación ha sido evidente. Carlos Loret de Mola no es el mismo que cuando salía en televisión. En el primer episodio de su nuevo noticiario en Latinus, es más abierto en sus críticas, más directo en sus editorializaciones. Para muchos un descaro después de haber trabajado por tantos años para Televisa y por ende concluyen para el gobierno. Para otros, un bastión periodístico necesario para evidenciar las incongruencias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que nunca ha escondido que percibe como una amenaza contra la libertad de expresión. Por cierto, les recomiendo que vayan semanas atrás al episodio de The Coffee que grabé con él. ¿Es la plataforma la que cambia al periodista? ¿Son los intereses de antes y los de ahora los que provocan la transformación? A continuación, analizo sin pretender con ello aplaudir o criticar la calidad de su trabajo... ...los elementos a los que se enfrenta un periodista que de televisión pasa a digital... ...un periodista que de ser corporativo se convierte en una marca personal. Primer elemento, el equilibrio carece de alcance. El modo en que se consume contenido en redes sociales lleva a una exacerbación del punto de vista. Pasa en el fútbol donde se erradicó cualquier punto medio, cualquier gris para que periodistas y aficionados defendieran su perspectiva, ya fuera legítima o prefabricada, hasta las últimas consecuencias. Adiós a los matices. Esa tendencia, lo mismo se produce en opiniones personales que no incluyen atenuantes, que en polémicas donde entre más escándalo se presente, más atención mediática se recibirá. Ya que el pleito dejó de ser solo un imán de espectadores para convertirse también en objeto de interés de otros medios, si me peleo, aparezco en otros espacios. Los periodistas y conductores reconocidos no tienen más que pelear en su medio o en sus redes para que otros los retomen como parte de esa narrativa que entiende la polarización como una estrategia de alcance y relevancia. Los extremos empezaron con el fútbol, pero fueron viajando a la política hasta encontrar su punto máximo durante el actual gobierno. Si señalas, eres corrupto. Si aplaudes, haces buen periodismo. Y también a la inversa, si señalas, haces buen periodismo. Si aplaudes, eres corrupto. Para entender la opinión de la gente en una comunidad integrada por periodistas, storytellers y creadores de contenido en general, hice un posteo preguntándole a los miembros de mi grupo en Facebook, Proyecto Morona, al que, por cierto, los invito, búsquenlo en Facebook, su opinión respecto al primer episodio del nuevo noticiario de Loret de Mole en Latinus, y varios lo acusaron de tendencioso, pero reconocían que la información mostrada respecto a las incongruencias de Gatel eran realidad, que el subsecretario de Salud sí pasó de los 5.000 a los 30.000 y de ahí a los 35.000 muertos en su pronóstico de fallecimientos por coronavirus. También que es cierto que algunas veces recomendó el uso de cubrebocas y que otras tantas aseguró que su utilidad era nula. Todos, sin excepción, recuerdan a López Gatel declarando que la de López Obrador era una fuerza moral, no de contagio. Pero entonces, ¿por qué si la información expuesta es real, se le califica de tendencioso? Para muchos, el tono que emplea Carlos Loret en este noticiario es demasiado exagerado. Se refieren a los gestos y entonaciones que realiza, al sarcasmo con que aborda el rol que López-Gatell ha jugado en la lucha contra el coronavirus en México. Y es cierto, es mucho más incisivo que lo que hacía a cuadro, pero es cierto también que digital siempre ha sido más descarado o auténtico, como se le quiera ver, que en la televisión. A ese respecto... Vale señalar que, en efecto, no se presentó ningún argumento en defensa, si es que lo hubiera, hacia el modo de actuar del gobierno de López Obrador ante la pandemia. Pero también que criticar un posicionamiento de este tipo, criticar, en este caso a Loret de Mola, tendría que venir acompañado de esa misma objeción con todos los medios que han decidido asumir una postura extrema tanto en contra como a favor de lo que realiza el gobierno. Hace tiempo, insisto el análisis de pros y contras se convirtió más bien en una elección estratégica de aquello que abona a la intención de nuestra historia. Si bien es cuestionable la selección oportuna de las declaraciones de Gatel, insisto, ninguna de ellas inventada, cualquier creador de contenidos de la actualidad basado en la búsqueda de reproducciones y de reacciones de la gente en distintas plataformas sociales, hubiera apostado por esa misma fórmula para fortalecer el objetivo de su historia, fuera el que fuera. Los medios masivos digitales se deben al alcance para de ahí poder monetizar. La búsqueda de grises hace tiempo que se convirtió en una utopía periodística y si se piensa, en realidad siempre ha estado ese filtro en que se califica el material que pueda servir o no al impacto del contenido a ser publicado. Segundo elemento, se le compara con Chumel Torres. Para muchos, en particular durante el primer segmento de su nuevo noticiario, Loret de Mola se parece más a Chumel Torres que a lo que él mismo siempre había hecho, el formato es semejante, los movimientos corporales también. Pero a favor de cualquiera que haya tenido una participación como periodista tradicional, dicho entre comillas, debe mencionarse la desventaja a la que se les quiere condenar cuando se les mide frente a un influencer. Un influencer, aunque dé noticias y en cierto sentido informe a la gente, Puede opinar abiertamente de sus preferencias. Puede salir a recomendar la compra de un producto aunque parezca incongruente con lo que siempre ha pregonado. Puede incluso darle una despedida cómica a un político al que en teoría siempre había señalado como un mal para la sociedad. Recordemos lo que pasó con Enrique Peña Nieto. El influencer es siempre para conveniencia suya una persona antes que un profesional de lo que sea a lo que se dedique. Un periodista, en cambio, debe seguir los protocolos de su profesión, guardarse de hacer aquello de lo que otros se valen para poder ganar notoriedad. La proliferación de periodistas tanto de derecha como de izquierda que apuestan por tener una marca personal derivará en un debate respecto a los parámetros en que debería moverse todo aquel que se precie de serlo. Por un lado, se entiende que alguien decida subirse a una ola que no se detiene que es la del desarrollo de una empatía con una audiencia particular aunque pueda ser odiado por todos aquellos que no comparten ideología de tus mensajes. Por el otro, es comprensible que haya quienes consideren que ese tipo de estilo y estrategias no deba ser utilizado por quien hasta hace algunos meses vestía de traje y corbata en los foros de Televisa. Siguiente elemento, otros pueden decir lo que tú no. Para abonar al punto anterior, el del periodista, entendido este como un representante de la vieja guardia informativa, sin que importe para este caso la calidad de su trabajo, es un camino lleno de desafíos. Si te quieres mantener en zona segura, se te recomienda ser un lector de noticias que no trascenderá porque la gente se irá con quienes tengan opiniones contundentes. Si te inclinas a uno u otro lado, se dirá que estás atentando contra tu labor, que consiste en dar a conocer los abusos del poder y presentar información objetiva aun cuando sabemos que, en su significado literal, es imposible de alcanzar por nuestra propia naturaleza, para que la sociedad pueda estar enterada de lo que acontece a su alrededor. Del otro lado están personas comunes y corrientes, condición que los influencers enfatizan a conveniencia, que con la información generada por terceros, realizan editorializaciones que les entregan millones de seguidores y con ello, la posibilidad de influir en cientos de miles de voluntades. Los influencers, aunque hagan ejercicios informativos, pueden reírse, burlarse, menospreciar, demeritar o lo que ellos quieran, porque son, a su juicio, cuando les conviene, simples ciudadanos. Los periodistas deben quedarse en cambio en una redacción, consignando información y esperando que otros detonen la editorialización que sí que tendrá el potencial de hacerse viral, con la repercusión y el negocio que lo acompañan. El periodista, en teoría debe estar en la trinchera trabajando por conseguir exclusivas e información que nadie más tenga a la mano. El problema es que ese tipo de investigaciones pueden ser retomadas de inmediato por otros, lo que diluye el crédito de lo que hagas y traslada a otros el poder de empaquetar esa información con editorializaciones que tú, por tu condición de periodista a ojos de muchos, no deberías realizar por significar un atentado a la objetividad que prometiste guardar y hacer guardar en un salón de clases. La economía de la individualización periodística abre una interrogante que por ahora no tiene respuesta, la de hasta dónde puede y debe llegar un periodista con la información y la opinión que tenga de una historia determinada. Último elemento, es Chumel pero acabó haciendo TV. Si bien se apunta a la ya mencionada semejanza entre el nuevo estilo de Loret y el de Chumel Torres en El pulso de la república, se menciona que a partir del segundo bloque en el que se incluyó una entrevista con un par de especialistas que están en contra de las medidas implementadas, la semejanza de formato se quiebra para convertirse ahora en una producción de televisión con, por cierto, fallas en audio e iluminación más que para digital dado que no es mi intención calificar de bueno o no el show, sino más bien contextualizar los desafíos de cualquier periodista que se ha desempeñado en una plataforma tradicional a su actuar en plataformas digitales. Respecto a este punto, me limitaré a decir que el programa entero hubiera podido ser solo el primer segmento, sin necesidad de más, dejando claro un punto en el que podamos estar o no de acuerdo y con la solidez suficiente para ir descubriendo al nuevo Loret, a Loret, el youtuber. En conclusión, Sirva este caso como el de Vicente Serrano del otro lado, como el del Chapucero, como el de Jorge Berry y como el de varios más que parecen haberse ido a un extremo o al otro para entender que la consolidación del periodismo de marcas personales y de los influencers que se construyen a partir de la editorialización de los hechos reportados por otros traerá nuevos desafíos en materia de generación de información y de presentación e interpretación de la misma. Con los periodistas volcados en crecer su audiencia y con esta deseando más extremos que conciliaciones, seguiremos viendo una polarización que derivará en amor, odio, aplausos y descalificaciones. Queda claro por ahora que la información no es tan influyente como la interpretación que hacemos de la misma. Hasta aquí este texto en el que analizo el rol de Carlos Loret de Mola, la transformación de Carlos Loret, el periodista de televisión, al periodista de redes sociales y ahora en lo particular de YouTube. Espero sus comentarios en Proyecto Morona Grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. También quiero invitarlos a que se suscriban al canal de The Coffee en Telegram. Me dará mucho gusto verlos por ahí y cada vez estoy preparando más contenidos exclusivos para esta plataforma, además de también hacerles extensiva la invitación para que sigan a Storybaker en Twitter y en el company page de la misma en LinkedIn. Así que los espero por allá y nos escuchamos muy pronto.